0: Jónapot napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi docenssa a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van. Hosszú ideje találgatja mindenki, hogy mikor meneszti Zelenszky ukrán elnök a katonai főparancsnokot valeri Zsalozsnyit. Nem tudjuk, hogy menesztette eddig a pillanatig. Mivel jár az, hogyha egy háborúban lévő ország politikai vezetője a katonai vezetőt
1: meneszti? Jó napot kívánok mindenkinek! Ez mindig nehéz kérdés. Általában katonai vezetőket kudarcok után mondatnak le, váltanak le, távolítanak el. Náci Németországban, meg például a Szovjetunióban is egyre -egy nagyobb kudarcba bele is hallhatott az aparánsnak, akinek ezt a nevével összekapcsolták, akkor is a nem ő volt érte a felelős. Itt tulajdonképpen Zsaluznyi nevéhez nagy kudarc nem fűződik, sőt, ugye az, hogy egyáltalán Ukrajna túlélte az első néhány hetet, még 22. február 24-e után, amikor megindult ugye Oroszország általános inváziója, sőt, ugye aztán a két nagy és relatíve sikeres ellentámadása 22. szeptemberében, a Harkiv térségében egy-két hét alatt több mint nógrád vármegyéni területet sikerült az ukránoknak felszabadítani, majd 22. október-novemberben a herszoni úgynevezett hídfő, tehát ott az oroszoknak volt egy nagyobb e, állásuk a Nyipró, vagy oroszú Nyeper folyónak a nyugati partján, tehát ezt is felszámolják az ukránok. Viszont az kétségten tény, hogy a tavalyi évi, úgynevezett tavaszi ukrán ellentámadás, ami nevével ellentétben júniusban indult, és lényegyem egész nyáron zajlott, az messze nem hozta azt az átütő sikert, amit nagyon sokan vártak tőle. Ez a kudarc nyilván Zsaluznyi nevéhez is fűződik, annak ellenére, hogy ő már a kezdet-kezdetétől inkább óva intett, itt a leváltás valódi oka inkább az lehet, hogy az ukrán főparancsnok az két nagyobb tanulmányt is megírt nyugati újságokban és mind a kettőben hát elég realisztikus képet festett a hadműveleti helyzetről, meg a jövőbeni kilátásokról, ami nem nagyon passzol ahhoz az esetenként kicsit rózsaszín elképzeléshez, amit még, zele, még Zelenszki jelnök volt. Tehát itt inkább Inkább az van, hogy van egy nagyon komoly ellentét a háború lehetséges kimenetele között, ugye a katona realista, a politikus optimista, és itt valóban nagy kérdés, hogy mennyiben jön ki ebből jól Ukrajna. Állítólag Szirszki tábornok, aki a szárazföldi erők vezérköri főnöke ezzel lesz ki, egyenesen azt a kérdést, hogy vállalná-e a Zsaluznyi posztját, aki erre kerekperesz azt mondta, hogy nem. Na most ő a legalkalmasabb jelöl, tehát kettőjük között nagyon jó munkakapcsolat volt. Jelenleg az ukrán haderő sikeresen védekezik a technikailag és tüzélségi lőszerben, óriási fölényben lévő orosz haderővel szemben. Nem biztos, hogy jó az, ha most cserél parancsnokot Zelenszkij, Pláne, hogy a kettes számú, és valószínűleg zsalusznit követően a legalkalmasabb jelölt, az nem átkötélnek.
0: De bocsánat, az ukrán hadseregben, amely háborúban áll, lehet olyat mondani egy katonának, hogy nem ülök be a parancsnokom helyébe, mert nem értek egyet a politikai vezető döntésével? A békeidőben is elég hmm. furán hangzik.
1: Igen, de azt is látni kell, hogy nem, nem példanélküli. Tehát ö, nyilván az abszolút jó katona az engedelmeskedik a politikai parasnak, de az abszolút jó katonák ritkán nyernek háborút. Tehát a háborúban kell egyfajta ö, önfejűség is. Tehát kell esetenként, és itt nagyon nehéz eldönteni, mi az a választóvonal, tehát esetenként felül kell bírálni a politikai döntést, Ugye az a német haderő, ami végigverte egész Európát a második világháborúban, addig volt igazán sikeres, amíg Adolf Hitler úgy nem döntött, hogy személyesen fogja vezetni a háborút. Ez nagyjából ugye a 42-es évtől kezdve. És onnantól kezdve mindig a politika döntött el, mit kell tenni. Akkor is támadni kellett, amikor tudták, hogy a szovjetek tudják, hogy mi a német támadási elképzelés, akkor sem volt szabad kiüríteni területeket, ha a katonák tízezreit íteltett volna megmenteni. Tehát a politika az nem mindig tudja, hogy katonailag mi a helyes. És esetenként a katonáknak, és itt ugye ez egy mindig egy óriási probléma, mert törvény szerint a katona nem mondhatja azt a politikusnak, hogy nem. Gyakorlatban viszont, ha a saját emberei életét menti meg ezzel, vagy, vagy egy óriási katasztrófát állít meg, akkor meg majdhogy nem kötelessége lenne. És ugye emiatt nagyon nehéz bizonyos helyzetekben ezt meglépni. Volt egyébként békeidőben is hasonlóra példa, amikor egy jogi és igazságpártnak egy elbaltázott adügyi reformjára a teljes lengyel tábornok kar 70%-a azt mondta, hogy akkor mi most lemondunk. És erre a politika visszavonta a döntést. Tehát ez nem példanélküli, valóban ritkán esik meg. És itt nyilván arról is szó van, hogy a valószínűleg azt is fel, felmérte, hogy ha zsaluzni elmegy, akkor a leváltásából adódó csalódottság, mert hogy zsaluzni rendkívül népszerű a tisztikarban és a legénységi állományban is, azt majd rajta verik el. Tehát nem biztos, hogy ebbe a székbe jó beülni. És ott a következő pont egyébként, hogy zsaluzni borzasztó, népszerű. És ha Zelenszky leváltja, akkor nyitváll előtte az út a politikai pályára. Tehát rögtön lesz egy nagyon komoly hatalmi ellenpólusa az elnöknek. Nem véletlen egyébként, hogy Victoria Noland, aki ugye az amerikai külügy egyik helyettes államtitkár, és főleg kelet-európai ügyekkel foglalkozik, az elutazott Kievbe. Hivatalosan tájékozódni, de rossz nyelvek szerint inkább eligazítani. Tehát az amerikaiak is aggódnak emiatt a lépés miatt. Annál is inkább, mert ugye hetek óta megy a pletyka, és a gyors lépésnél egy változásnál csak az rosszabb, ha hetekig nem lehet tudni, hogy mi a fene van.
0: Megmenthetik az amerikaiak az ukrán parancsnokot? Nem biztos, Most hogy meg akarják beszéltünk.
1: menteni, de lehet, hogy elmondják az elnöknek, hogy milyen opciói vannak. Nyilván, ha meginnog a bizalom, ugye Ukrajnában jelenleg Zelenski a legerősebb hatalmi központ, szívejoga, sőt alkotmányos lehetőség, hogy leváltsa a főparancsnokot kérdés, hogy ez mennyiben reális döntés, mennyiben esetleg személyes ellentét, vagy személyes bosszú, az is lehet, hogy mondott valamit a főparancsnok, amit az állók a szívére lett.
0: Legutóbb a második tanulmány, a CNN-ben jelent meg, ezt ott mellékelték is olvasható, meg össze is foglalták. Azt mondja a főparancsnok, hogy nem csak a csatatéren, hanem egyéb területen is csalódásokkal kell számolnia Ukrajnának. Valószínűleg arra utal, hogy nem jön fegyver Amerikából?
1: Ezt ennél határozottabban le is írta, azt mondta, hogy Ukrajnának sokkal jobban kell a saját erőforrásai támaszkodva, mert szemmel látható, hogy megér, ugye az ukránok a saját bőrükön érzik, hogy az a kezdetben egységes nyugati támogatás, ami dollár és euró 10 milliárdokban nyilvánult, meg az szépen lassan kezd elkopni. Ukrajna. mögül nem szabad elfelejteni, ez a borzalom most már közel két éve tart. Európának és Észak-Amerikának is megvannak a saját belső problémái, azt a pénzt jobb helyen is el tudnák költeni odabent is, tehát mindegyik, mind az EU-ban, mindegyes EU, mind EU tagállamokban, mind az Egyesült Államokban komoly politikai viták tárgya rán a támogatása is, és ezt abszolút reálisan látja a vezérköri főnök, és ő azt mondja, hogy fel kell készülnünk arról, hogy egyedül, és az, ami valószínűleg összevesztek a legtöbb forrás szerint, hogy Zsaluzni még félmillió emberbe akar hívni, ami borzasztó dolog annak fényében, hogy valószínű közel 850-900 ezer ukrán férfi van most fegyverben, és erre jön még rá 50-75 ezer nő. Tehát majd egy millió ember tart Ukrajna fegyverben, ami a teljes munkaképes korú férfi lakosságnak egy igen-igen jelentős százalék. Azt is figyelembe véve, hogy ennek a mennyiségnek legalább a kétszerese van külföldön, és e nincs hazatérni.
0: Versenyképes lehet, ha megcsinálják az mozgósítást Ukrajnában? Ukrajna Oroszországgal zsalózni arról is ír, hogy Oroszországnak emberben jóval
1: nagyobbak a tartalékai. Igen, és arról is, hogy amíg az ukránok igyekeznek vigyázni a katonáikra, addig Oroszország, az idézve, egy feudális állam, ami annyi zsellérét öli meg, amennyit akar. Tehát, hogy az orosz társadalom, meg az orosz politika elit egész máshogy reagál a veszteségekre, mint Ukrajna. Tehát ő azt mondja, hogy Oroszország gyakorlatilag bármekkora veszteségeket megengedhet magának. Némi önkritikával azt mondta, hogy ő se gondolta volna, hogy az orosz társadalom az ennyire érdektelen a veszteségekkel szemben. Nyilván ebbe az is benne van, hogy kiürültek a börtönök, kiürültek a bizonyos etnikai kisebbségeknek a falvai, tehát az eddigi mozgósítások általában úgy következtek be, hogy a Kaukázus térségében, a távol-keleten, meg közép-ázsia részeken, ahol önmel kisebbségek laktak, nem részleges mozgósítás volt, nagyon sok forrás szerintem vittek minden népkéznább férfit. Tehát Oroszország, mint minden háborújában, most is elsősorban az etnikai kisebbségeit küldi előre golyófogóként.
0: Ha saját forrásokra akar Ukrajna berendezkedni, akkor ez mit jelent? Milyen van, ha több mozgósítás nélkül nincsen?
1: Na hát ez a nagy kérdés nyilván. Itt visszautalnék az előző írására Zsalousnének, amiben lényegében azt mondta, hogy katonai megoldása nincs a konfliktusnak. Ő nagyjából azt tudja garantálni, hogy az ukrán védelem nem fog összeomlani. Ugye védekezni mindig sokkal egyszerűbb, mint támadni. Támadáshoz többszörös, legalább háromszoros élőerő fölény kell, nem baj, ha nagyon komoly technológiai, mind mennyiségi, mind minőségi fölényben vagyunk, ugye ez az ukrán haderőnek nem nagyon volt meg eddig a konfliktusban, és belátható időn belül nem is lesz meg. Ergo a védekezést tudja garantálni. Tehát öm, nem valószínű. Ugye ezt ukrán vezetők nem vajhatják be, de Zsaluzni nagyon szépen becsongolva azt mondta, hogy nem valószínű, hogy Ukrajna vissza tudja foglalni az elszakított területeket. Öm, nem csak a Krémről van itt szó, hanem valószínűleg a most orosz kézben lévő területek, is orosz kézben maradnak. Na most nyilván ezt egy politikai vezető nem fogadhatja el. Hiszen ugye Zelenszki az ukrán ellenállás arca, akkor minek háborúztunk, hogyha elfeszítjük ezeket a területeket. Az más kérdés, ha Ukrajna nem folytatott volna önvédő háborút, akkor ma már nem beszélnénk Ukrajnáról. Tehát ugye az orosz retorikát, ha figyeljük akár Zelenszki Elnöknek a náci múltját, vagy a náci jellegét, akár az ukrán népnek a náci, hogy ezek mind nácik, megrontott oroszok, nincs is olyan, hogy ukrán, nem is kell Ukrajna. Tehát ezt úgy Putyin, mint ugye az orosz kormánynak az ügyeletes rossz fiúja, a kemény fiúj, a medvegyet össze elmondta, hogy nem kell Ukrajna, el kell tüntetni ezt a rákos sejtet a térképről. Tehát nyilván itt most Ukrajna léte, volt a tét az elején, most már viszont nagyjából az oroszok is belátták, hogy nem tudják egész Ukrajnát elfoglalni, amit eddig elraboltak tőle, azt akarják megtartani. Hagy kérdés, behérik ennyivel, vagy 8-10 év felkészülés után az újabb forduló. Arról is ír Zselózni tábornok, hogy a
0: hadifilozófiában szükség van váltásra, mert hogy az embereket meg kell védeni, és inkább a technikára kell helyezni a hangsúlyt. De van Ukrajnának olyan technikája, mint mondjuk például a németeknek annak idején a messzes, mint
1: 109-es volt, ami a legjobb repülő volt a háborúban? A meglepő, de igen. Tehát Ukrajna úgy veri romá az orosz haditengerészetet a Fekete tengeren, hogy nincsenek is effektíve hadiai. Az a kevés, ami volt annak a nagy része megsemmisült, vagy maga a személyzet csülyeztette például az Azovi-tengerrel lévő erőket, az Azovi-tenger partvidékét azt március közepére az oroszok végig ellenőrzék, ugye onnan kifelé csak a kecsi híd alatt lehetett volna eljutni, amit az oroszok nagyon komolyan őriztek, Nikolajev, ami ugye a fő ukrán kikötő, azt nagyon megközelítették az orosz páncélos ezzel az ott lévő hajók nagy részét vagy megrongálták, vagy elsűgeztették az ukránok. Na most ehhez képest az orosz haditengerészet elképesztő veszteségeket szenvedett zömmel, különféle pilóta nélkül repülőeszközök, és e, szintén e, személyzet nélküli, e, távvezérelt, vízi hát nem is tudom, öngyilkos motorcsónakok, öngyilkos tengeralattjárók, nem is tudom, ezeket hogy lehet magyarra fordítani. Tehát az ukránok elképesztő kreativitással gyártanak különféle drónokat. Úgy a vízre, mint a levegőre, és ezeket a gyárakat az oroszok meg sem nagyon tudják találni, mert itt jön be a modern technológia, a saját gyártású drónokat, 3D nyomtatóban, karázsokban nyomtatják hozzájuk azokat a kiteket, amiből összeszerelik. Nyugatról vesznek meg bizonyos elektronikát, nyugatról veszik a motort, Starlinken keresztül, tehát ugye a a műholdas hálózatán keresztül irányítják őket. Ukrajna hihetetlenül sikeres a drón technológiában, nagyon komoly nyugati cégekkel működik együtt, tehát nyilván a háború az mindenkinek elképesztő tapasztalatszerzési lehetőség. A nyugati cégek is nagyon sokat tanulnak. Tanulnak az oroszok is, meg a kínaiak is, meg az irániak is. Az irániaknak az oroszok mondják meg, hogy milyen irányba kell azokat, az különféle úgynevezett Shahid drónokat fejleszteni, amit gyakorlatilag hetente száz lőnek el. Ukrajnára, tehát Irán is nagyon sokat tanul, de a nyugatiak is, és meglepő, de a drón technológiában, a, meg a drónok zavarásában Ukrajna egyelőre sikeresebbnek tűnik, mint Oroszország. Legalábbis most olybá tűnik. Nyilván az oroszok is rengeteget fejlődtek a háború elmúlt, masra már két év alatt. De háború ereje ennek a technológiai tudásnak lehet.
0: Vagy katonát mindig kell küldeni majd? Valamennyi
1: katonára mindig van szükség. Nyilván a drónokkal lehet minimalizálni az emberveszteséget. Ugye elképesztő felvételek vannak, nagyon sok orosz támadásnál, hogy megindul az orosz pánciós oszlop, és akkor pillanatokon belül gyakorlatilag, mint egy feldühödött méraj, tucatnyi ukrán drón kezd minden irányból háporozni rájuk. Tehát ezzel nem tudnak, a drónokkal nem tudnak állásokat bevetni de az orosz támadások egy jelentős részét meg tudják fogni, és a másik nagy előnye a drónoknak a felderítés. Tehát lényegében minden kilométerén a frontszakasztnak, mind a két oldalon egyébként, legalább kettő-három, néha 5-8 ilyen apró szöcske, tehát amit a magyar boltokban is meg lehet venni azok az ekkora mobiltelefonnal irányítható drónok lebegnek, hihetetlen felbontású kamerákkal, olyan Minőségű képeket, mozgó képeket tudnak készíteni, mert mondjuk a második világháborúban úgy volt csak álom, hogy az akkor használt fényképezőgépek egy rész akkor volt, mint most ez az asztal. Tehát arra ez a technológia bőven elég, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát, akkor is, ha az oroszoknak sokkal több harckocsia, sokkal több tüzérségi eszköze stb legyen de kell az ember is. Ugye ezért mondta az zsaluzni, hogy még félmű embert mozgósítani kéne, csak itt meg Zelenszkinek van a abban, hogy az ukrán társadalomnak is tele van már a hócipője, csendben teszem hozzá az orosznak is, hogyha 2020. szeptemberében mozgósított tartalékosok nagy része, aki még él, és nem nyomorodott meg, még mindig az arcvonalban van úgy, hogy a köztörvényes bűnözők hat hónap után hazamehettek. És ugye pont most voltak nagyon komoly tüntetések ebben az ügyben Moszkvában, tehát azért az orosz egy részének is elege kezd lenni, csak ők kevésbé nagy oroszok, mint inkább kisebbségiek.
0: De hol van, ha van egyáltalán olyan pont, amikor a felek azt mondják, hogy itt már nem lehet győzelemre menni, hanem valamiféle megegyezésre? kell törekedni. De mi mutatja meg ezt a pontot egy folyóháborúban?
1: A kifáradás. Nyilván a Ukrajna nem kap több nyugati segítséget. Az ukrán társadalomnak elege van. Az ukrán tisztikar elveszíti a hitét. Az ukrán katonák elkezdenek lázadni. Ez az egyik. Az oroszoknál ezek, ezeket kevésbé látom is inkább, mert Oroszország nagyon máshogy működik. Ugye aki elkezd lázítani, vagy aki bármilyen rosszat szól az elnök diktátor elvtársra, az kiesett az ablakon, tarkó lőheti magát háromszor. Tehát Oroszországban a kritikus hangokat nagyon gyorsan elhallgattatják, és még az olyan erős emberek, mint Evgeny a Wagner egykori tulajdonosa, sincsenek biztonságban, az elnök nagyon rakszik rájuk, tehát Oroszországban ez kevésbé valószínű, és nagyon fontos, Oroszország nem akar békét. Oroszország azért indította meg ezt a háborút, legalábbis a fő cél, nem háborónak nevezik az oroszok, sőt, nem is háborúja, különleges katonai művelet, az az, hogy az agresszívan nyugat irányba terjeszkedő NATO, meg az agresszívan nyugat irányba terjeszkedő Európai Unió ne szerezhesse meg Ukrajnát. Egy olyan államot, ami háborúban áll, még ha csak alacsony intenzitású konfliktusban is, egyik szervezet sem fog felvenni, hiszen azzal a háborút a szervezet belügyévé tennék. Tehát Oroszországnak nem érdeke a béke, azért sem, mert azt az oroszok is tudják, hogy emberrel, nyersanyaggal, meg fegyverrel, ha csak egyedül marad Ukrajna, ők biztos, hogy sokkal tovább fogják húzni. Tehát Moszkva sem akar békét, bármit is mondanak az oroszok, nem érdeke Oroszországnak a béke, mert azt az ukránok is tudják, a nyugat is tudja, és az oroszok is ebben bíznak, hogy az idő az oroszoknak dolgozik. De milyen
0: súlya van Oroszországban a katonai tervezésnek? Volt néhány olyan fejlemény, amire nem számítottak, például azt, hogy nem foglalják el három nap alatt Kijevet, nem számítottak arra, hogy Svédország meg Finnország belép a NATO-ba, nem számoltak azzal sem állítólag, hogy ilyen egység front fog kialakulni. Amerika és Európa között. Tehát egy csomó olyan esemény történt, amivel nem számoltak. Nem mondhatja a katonai vezetés, hogy nem
1: ezzel kalkuláltunk? Kérdés az, hogy ez mennyiben a katonai vezetés kalkulációja volt, nem, nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország az egy nagyon keményen központosított autoritár rezsim. Tehát aki esetleg emlékszik, nem sokkal a háború megindítása előtt az orosz állami tévés közvetítette, hogy Putyin gyakorlatilag számon kérte, megkérdezte az orosz vezetőket, hogy mi a véleményük. És az egyik hírszerzési vezető, azt a Pat, nem a Patrusáv, az egyik, az egyetlen ember volt, aki ellent mert mondani az elnöknek, és ott nyílt színen a fejét. Tehát voltak hangok, amik főleg egyébként a pénzügyi szektor részéről, akik az első pillanatok kezdve ellenezték ezt a dolgot. Voltak olyan katonai vezetők? Nyilván nem az elnök belső bizalmi körére gondolok, mert sem a védelminisztert aki egyébként hadseregtábornok úgy, hogy nem volt katona, hivatásos katonatiszt, ugye Solygúról beszélünk, mint pedig a vezérkari főnököt, ugye Gerasimov hadseregtábornokot, nem sorolhatjuk ide, akik az első pillanatok kezdve mondták, hogy egy 600 ezer jó, levonjuk belőle dombasz, meg levonjuk belőle a krémet, tehát mondjuk egy 540 ezer négyzetkilométeres, 40 milliós ország elfoglalására 180 ezer katona nem lesz elég de ugye az volt a politikai, és ez nem a katonák mondták, az volt a politikai felvetés, hogy az ukránok nem is fognak védekezni. Tehát biztos, hogy az orosz katonai tervezők részéről mondták azt, hogy egészen egyszerűen 180 ezer ember egy ekkora feladatra nem elég. De a politika azt mondta, hogy elég lesz, mert az ukránok nem fognak védekezni. Most onnantól kezdve, hogy az ukránok elkezdtek védekezni, az egyértelműen kiderült. Tehát 180 ezer ember, egy három és fél milliós város, ugye Kiev és az urbanizációja legalább ekkora volt, elfoglalására sem elég. Márpedig az oroszok egyszerre akarták elfoglalni. Kievet, Harki volt, meg odessa most ebben a három nagyvárosban együtt jóval több, mint 5 millió ember lakik.
0: Hogyan kell kalkulálni? Egy katonának ukrán részről azzal, hogy nem sokára, ha vége van a télnek, el kéne kezdeni a mezőgazdasági munkákat például a földeken, amit éppen nem lőnek, vagy nincs elaknásít, hogy azokat ki fogja csinálni, amikor a férfiak fegyverben vannak?
1: Hát ugye 50 fölött azért egyelőre maximum önkéntesként vannak a katonák, és nem is annyira a fronton. A nőknek, meg az időseknek, meg egyébként a fiataloknak a szerepe is felértékelődött most Ukrajnában. Valóban, és ez nem csak ukrán probléma, ez az egész világ problémá, hiszen Ukrajna a világ egyik éléskamrája volt a konfliktus előtt. A 21-es évben több mint 100 millió tonna élelmiszer termett Ukrajnából, és ebből közel 50 millió tonnát Ukrajna tudott exportálni. Jelenleg a művel területeknek körülbelül az egy tizede az elképesztően szennyezett, fenn nem robbant lőszerekkel és aknákkal, vagy ténylegesen harcok zajlanak rajtuk. A frontvonalhoz közeli részeken sem célszerű a mozgás, egyik oldalon sem. Tehát az oroszok által elfoglalt területeken sem lehet békésen szántani vetni mert a tűzfelderítő lokátorok döntő többsége nem tudja eldönteni, hogy az traktor vagy harckocsi lát egy, lát egy nagyobb méretű mozgó vasdarabot, és akkor automatikusan lőnek rá. Tehát, hogy a frontvonaltól egy, mind a két irányba egy legalább 25 km-es sában életveszélyes mezőgazdasági munkákat végezni. Annál is inkább, mert a frontok most már közel egy éve és három hónapja nem változtak, Ergó ebben a sában rengeteg felnemrobbant lőszer is van.
0: Ha egy éve és három hónapja nem változik a front, akkor ez egy, adja magát, hogy ez lesz egy demarkációs vonal, és ez lesz az új határ? Vagy az ez egyre
1: valószínűbb egyébként. Tehát, ö, a 22-es évben oda-vissza mindennel együtt több mint 140 ezer négyzetkilométert cserélt gazdát. Sőt, még, még több egy picit. Attól is függ, mert ugye az oroszok, a nagy, a nagy orosz támadások, azok néhány fő útra korlátozódtak, tehát nem foglalták el azokat a területeket ténylegesen az oroszok, amiket beszéneztek nekik a térképeken. Viszont a 22. november végére leálltak ezek a nagy mozgások, az azóta gazdált területeket pár száz négyzet kilométerben érjük. Tehát minimális területek cseréltek gazdát. Ez egyre inkább arra mutat, hogy valamiféle Pan Min John típusú megegyezés fog rónalazódni. Ugye a két kóra között így ért véget a Pan Min félig meddig a kórai háborúja. Mai napig nincs béke a két ország között. Csak hát ezt egyre többen mondják ki nyugaton is, egyre többen látják Ukrajnában, és ugye valószínűleg zsalózni is erre próbált utalni. Csak sem az Ukrán, de még annyira az orosz politikai vezetés nem akar ebbe belemenni.
0: De ha nem megy bele, de nem tud senki sehova mozdulni, akkor ez így kövül majd meg?
1: És az nagy erődítések az, lesznek? Az, van, az, az oroszok az időben bíznak, ugye még tavaly november elején solygó védelminiszter egy fórumon mondta, hogy ez a háború legalább 25 nyaráig tartani fog. Tehát ő nem csak az idei évre mondta azt, hogy végig háború lesz, hanem még 25 első felére is háborút jósolt, és nagyon sok nyugati szakértő is azt mondja, hogy van rá reális esély, hogy sajnos ez a konfliktus még 25-ben is zarlani fog, és utána sem lesz béke, hanem elcsendesül. Tehát lemegy Arról a szintre, hogy naponta százak halnak, meg arra a szintre, hogy mondjuk napi egy-kettő, hogy nem nehéz tüzérség egymást a két oldal, nem drónok ezrei cirkálnak a levegőben, hanem mesterlövészek lövöldöznek egymásra, meg néha aknavetős támadások, amilyen egyébként volt a helyzet 15 őszétől, ugye a 12 megállapodás után, egészen 22 februárjai.
0: Kritikus infrastruktúrát tudja támadni Ukrajna, orosz területen? Mert Oroszország mintha tudná támadni
1: ukrán területen. Igen, ez egy érdekes stratégiai váltás volt az ukránok részéről, hogy elkezdték az orosz energetikai szektort támadni. Nagyon sok és különféle drónt gyárt Ukrajna, köztük olyanokat is, amik akár 800 ezer-1200 kilométre is elrepülnek, nem nagy mennyiségű 20-25 kiló robbanó de ezt egy kőolaj finomító területén robbantom, sikerülve eltalálnom egy olajtároló vagy benzintároló nagyobb tartályt, vagy a finomítónak azt a részét, ahol nagyon sok gőz van, ugye ahol a lepárlás zajlik, vagy egy földgázállomást, akkor az 20-30 kiló robbanószer és komoly károkat okozok. Az elmúlt lassan két hétben számos orosz energetikai elem, földgáztározó, export kikötő, olajfinomító értámadás, és ezek ugye életben nem okoztak jelentős kár, de ugye az orosz ember is ember, tehát rengeteg videófelvétel, telefonról készített, ilyen minőségű videót lehet megnézni az esetekről, bizony nagyon komoly tüzeket okoztak. De nyilván olyan átfogó támadásokat Ukrána nem tud indítani az orosz kritikus infrastruktúra el, mint az oroszok az Ukrán ellen, hiszen Oroszországnak egyrészt hatalmas spektrumú fegyverrendszere van, amivel nemhogy Ukrajna területét le tudják fedni, hanem egyébként ad abszurdum Nagy-Britanniaig meg a spanyol határig le tudják fedni egész Európát a saját területükről, de legalábbis az urától nyugatra lévő részek nagy részét Ukrajna nyilván messze nem olyan pusztító képességekkel, az Iszkander feje 500 kilós, az ukrán drónok meg 20-25 kiló robbanófejel rendelkeznek, de ezek a tűszúrások, ezek presztíz szempontból is óriási vesztesége. veszteséget jelentenek az oroszok számára, hiszen ugye a háború, akarom mondani, a különös katonai művelet kapcsán az volt az egyesség, hogy az orosz lakosság nem tüntet, nem nyilvánít nyíltan vélemény, cserébe biztonságban lesz. Na most ugye ez a biztonságban vagyok, ez már többször sérült, hogy a krím de facto nyaraló helyévé vált az oroszoknak, pláne 22. februárja után, amikor lezárult előttük a nyugati világ. A krímet most már napi szinten érik ukrán támadások, nem mehetnek oda nyaralni az emberek. Oroszország szerte vannak kisebb nagyobb robbantások, tehát most már az orosz lakosság is kezdi a saját bőrén érezni, a háború hatásait, nem tudjuk, hogy ennek lesz-e bármi látható következménye. Ugye az orosz elnökválasztás valószínűleg előre le van vajazva, tehát mindenki száz százalékig biztos benne, hogy Putyint kvázi újra választják, de azért az orosz társadalom feszültsége nő, amit visszautalnék az előző az észben a katona felesége, tüntetése is jelz, Pár száz elszállnőről van szó, de azért mutatja, hogy a hatalom gondban van, hogy nem verték őket P.P. nem hurcolták el őket a rohamrendőrök. Tehát azért a rezsim sem tudja, hogy most mit tegyen, mert hát ugye azt vesszük figyelembe, hogy orosz adatok szerint 700.000 katonáik van Ukrajnában, az 700.000 család problémája.
0: De ezek a tűzszúrások, amikor Ukrajna átcsap orosz területre, ezek milyen rossz válaszokat provokálhatnak ki? De mit mérlegel ilyenkor az orosz politikai meg katonai vezetés, hogy most lebombázza mindent a rendelkezésre álló eszközeivel Ukrajnában, vagy nem?
1: Ugye nem nagyon tudnak mit eszkalálni az ukránok. Tehát, hogy az oroszok eddig is folyamatosan támadták. Ukrajná, sőt, most már ugye az ukrán légvédelem egyre kevésbé hatékony, mert kezdenek kifogyni a rakétákból. Különösen az amerikai típusú légvédelmi rakétákból van egy hiány, hiszen ugye a elnök választási harc részeként a republikánusok tudatosan szabotálják az Ukrajnának, nyújta, ukrajnának nyújtandó mintegy 60 milliárd dolláros katonai segélynek a jóváhagyását. Tehát valamikor tavaly december elsején ment el az utolsó nagyobb amerikai fegyvercsomag. Most ennek ellenére, hogy kevesebb, arányában is kevesebb támadóeszközt tudnak lelőni az ukránok, nem nőtt az orosz támadásoknak az intenzitása. Volusztának azért, mert ők is kifogytak az eszközökből. Tehát azért egy Iskander rakétának az ára 2 millió dollár. Ennek a hiperszónikus verzió, verziójának a kincsának az nyilván orosz, adatokra nem támaszkodhatunk. ennek az árát 3,5-4 millió dollárra becsülik egyetlen egy rakétának. Tehát ezekből Moszkva sem rendelkezik ezer szám. És ugye Moszkva már minden tabun állt, mert minden területet lőtt, egészen Lembergig, vagy Rivig, ugye, ahogy az ukránok nevezik is, folyamatosan lövik ukrán Ukrajna területét. Tehát az ukránok nem tudnak mit eszkalálni. Ugye egyetlen egy szintet lép, nem lépett meg még az agresszió folyamán Oroszország, atomfegyvert nem vetett be, de annak se lenne sok értelme. Tehát a nemzetközi megítélését Moszkva egy dologgal tudná még jobban lerontani, az atomfegyver bevetésével. Ha atomfegyvert vetne be Ukrán ellen, azzal valószínűleg még Kína szimpátiáit is elveszítené, és nem nyerne vele semmit. Ugye a saját közvetlen szomszédságában, vetne be atomfegyvert, a nukleáris szennyezés egy jelentős része, az uralkodó szélérány miatt visszaszállna Oroszországra. Nézzék meg a kedves nézők, hallgatók a Csernobili katasztrófa utáni térképeket. Ugye Csernobil Ukrajnában van, viszont a nukleáris szennyezés nagy része az uralkodó szélérány miatt Beloroszba meg Oroszországba. A frontot nem lehet vele áttörni, mert az orosz csapatokat legalább annyira pusztítaná egy harcászati és amilyen állapotban két haderő van, az a járműveknek a sugárvédelem nem biztos, hogy megvan oldva. Tehát egészen egyszerűen Moszkva már túl van minden an eszkalációs lépésen, amit megtehetett. Nyilván az ukránoknak arra nagyon vigyelnük kell, hogy tömegével leüljenek oroszokat. Nem is annyira az orosz válasz miatt, hanem mert Ukrajnának szükség van a nyugati támogatás. Azt meg nagyon nehéz aladni, mondjuk Moszkvában vagy Szentpéterváron, megöltünk két 300 civilt. Tehát Ukrajnának sokkal inkább tekintetbe kell azt venni, hogy mi a nemzetközi közvélemény, álláspontja az ukrán lépésekkel kapcsolatban. Oroszországnak nem kell foglalkozni a nemzetközi közvényben, Ukránnak muszáj.
0: De az ukrán lakosság, az támogatja erre? Van bármilyen hiteles adat a háborútól, a védekező háború további folytatását?
1: Amennyire tudjuk, igen. Nyilván egy háborúban álló országban, ahol egyébként erős cenzúra van. Nem olyan brutálisan erős, mint Oroszországban, de azért az ukránok is komolyan cenzúrazzák a sajtót, tehát sajtószabadságról azért. Ukránában sem beszélhetünk, de amennyire hozzáférhető ukrán kutatásokból, tudjuk, meg egy-két nyugati cég is végez telefonos és más egyéb kutatásokat szemben Oroszországgal, az ukrán lakosság többsége még mindig támogatja az önvédő háborút, ugyanakkor a támogatás szintje nyilván folyamatosan csökken, és nagyon fontos, azokat kérdezik meg, akik otthon vannak. Akik ha elmentek Ukrajnából, azok körülbelül. Akik nem elmentek, tudni, hogy azok mit nem tudnak meghalni, meghalni, nem szeretnének Ukrajná, az egész biztos. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy megint csak becsült adatok vannak, valahol 7 és 10-11 millió között van az eredetileg 42 milliós ukrán lakosságból azoknak a mennyisége, akik már nem Ukrajnában élnek. És Ukrajna szempontjából az az igazi tragédia, hogy az ő többségük nem is fog visszamenni háború után sem Ukrajnába.
0: De ez miért ilyen biztos? Ezt nagyon sokan mondják. Amikor Ukrajna elkezd újjáépülni, valószínűleg hatalmas segélyeket fog kapni. Ott lehetőségek lesznek. Hát lehetőségek, de
1: ha valaki, mondjuk, ha csak Lengyelországba ment el, ugye az ukrán menekültek jelentős része az Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába ment, ugye ott nincsenek nyelvű problémák, de egyébként nagyon sokan vannak Németországban, Nagy-Britanniában is, aki ott új életet, új egzisztenciát tudott magának teremteni. Ukrajna volt a háború előtt is Európa egyik legszegényebb országa. Most még annál is szegényebb, a háborúban az alapvető létfeltételek biztosítása és nehézségek ütközik az ember már csak olyan, hogy szereti jól élni. Nem mondjak más példát, ugye a magyar fiatalok tízezrei döntenek minden évben úgy, hogy sokkal jobb életminőség reményében elmennek nyugatra. És Magyarországon nincs háború. Akkor az ukránok ahol háború van, meg az új újjáépítés is hogy fog kinézni. Hazamegyek apa földjére gazdálkodni, és akkor az első egy-két évben bármikor felrobbanthatok, hogyha az eke belefordul egy aknába, vagy egy tüzelségi Tehát az nem olyan egyszerű dolog visszamenni. Hasonló egy kicsit a helyzet ahhoz, ami a második világháború végén volt. Magyarországon is a szovjet csapatok elől több mint egymillió magyar menekült el, és egy jelentős részük soha többet nem jött vissza Magyarországra. És a döntő többségük ezt nem is bánta meg, hiszen az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, új az Egyesült Királyságban, Svájcban, stb. kezdett életet.
0: Ide tartozik, mert hogy megosztja a figyelmet a gázai konfliktus, meg a vörös-tengeri műveletek, a vörös-tengeri csata, az kinek a háborúja? Ki kikivel van, ki, ki ellen van ott most?
1: Hát az egy nagyon, nagyon összetett képlet. Hogy alapvetően ott két főjátékos van, az egyik az Egyesült Államok, a másik Irán. Irán nagyon okos, sajnálatos módon, stratégiával működik. Az irániak nagyon jól felmérték a nyugatta, az úgynevezett globális nyugatta, és különösen az Egyesült Államokkal szemben érsélyeiket. 80-tól 88-ig Irak és Irán egy 8,5 évet háborút vívott, amit Irán a végén elveszített. Ugyanezt az Irakot az Egyesült Államok 91-ben is vezette a Nemzetközi Koalíció, meg 2003-ban is másfél hónapot ledarálta. Irán nem akar nyílt konfliktust a Nyugattal. De mivel a nyugat sem akarja megtörni Irán, nem szabad elfelejteni, hogy olyan országról van szó, hogy nőket büntetlen nagyon lehet venni a nyílt a nem viselnek fejkendőt, és amúgy is mindenféle terrorcsoportot támogat. Ezért Irán a helyettesekkel háborúzik. Ugye az elmúlt bő tíz évben... Az iráni-iszlám köztársaság, ugye a forradalmi gárda, ami Iránnak a vafnsz -e, tehát a legfőbb vallási vezetőnek a magánhadereje, a forradalmi gárda még a fegyveres erőket is ellenőrzi, azon belül van az úgynevezett KUCS, ami egy különleges műveleti erő. Ők finanszírozzák, képzik ki és fegyverzik fel azokat a csoportokat, ugye Iránban ezeket úgy hívják hogy az ellenállás tengelje, akik a nyugati érdekek, az Egyesült államok és Izrael háboroznak. Ide tartozik az iszlám dzsihád és a Hamas Gázában, meg egyébként részben Cisjordániában is, a Hezbollah Libanonban, Szíriában és Irakban közel tucatnyi úgynevezett síta milícia. Ugye ezek közül az egyik, hajtott végre halás áldozatokkal járó dróntámadást egy amerikai katonabázis ellen, nagyjából ugyanannak típusú drónnal, amivel az oroszok lövik iráni segítséggel, ugye, Ukrajnát. Tehát ez a két fél áll egymással szemben, mert a huszik is iránk reálmányai. Tehát a 2011-es arab tavasz után az a Jemen, ahol amúgy is mindig polgárháború volt, még kaotikusabb helyzetbe került, ez egy szektoriánus konfliktus is, a huszik síták, a lakosság döntő többsége viszont szunita. Tehát jelenleg három nagyobb frakció, de ezen kívül van iszlám állam, meg Alkaida is jemenben, és legalább fél tucat kisebb frakció vív polgárháborút az országban. Arábia és az arab államok bementek, hogy rendet rakjanak, őket is küldözték, szó szerint szétgerillázták a huszik, Irán a Huszikon keresztül tudja az egész világot nyomás alá helyezni. Hogy? Úgy, hogy ugye ott megy el a világ egyik legfontosabb és legveszélyesebb hajózó útvonala, ugye Ázsiát, a Közelkelet kelet és földgázmezőit, mind kőolajból, mind földgázból, ugye a Perzsa-araböbölt -arab, jóval több, mint az jelenleg ismereteink szerint meglévő készleteknek a 60%-a ott van. Röldgázból lehet, hogy csak 54. Olajból talán picit több is, mint 60. És ez köti össze ez a térség Európát és Ázsiát. Ugye a világ három nagy gazdasági központjából kettőt. Ugye a huszik tudatosan, valószínűleg iráni támogatással, ugye csak iráni eszközöket használnak. Pontosítok, használnak kínai eszközöket is, amiket még régebben Irán vett meg. Tehát úgynevezett csejem hernyó rakétáik is vannak, ezt még régen irán vette. Kínától. Ö, eleinte csak fenyegetőztek, ugye az október 7 i gázai háború után, viszont november közepétől kezdve lényegében napi rendszerességgel támogat, támadták a hajózást. Ö, jó néhány hajót érteli találat, szerencsére ezek egyrészt most már olyan hatalmasak, ugye a szabvány hajó, ami befér a Szuezi csatornába, az 400 méter hosszú, ö, nagyjából 50 méter széles. E, ritkán vannak halálos áldozatok, sőt eddig szerintem maximum sebesülés történt, de akkor is a legtöbb hajózási cég arra kényszerült, hogy megkerülje Afrikát, ami ugye egész Európában komoly leállásokhoz vezetett, hogy Magyarországon sem működött egy darabig az Eszterumi Szózaki gyár, nem volt elég motor, az is ugyanannan érkezett volna, Ilyenkor az Egyesült Államok, akit ugye a világ csendőrének neveznek, és nagyon fontos, minden amerikai stratégiában benne van, hogy a nemzetközi hajózásnak, a hajózási útvonalnak a szabadsága, magyarán azoknak a használhatósága, illetve annak a fenntartás, az az Egyesült Államok számára a legfontosabb nemzeti érdek.
0: Jó, de most itt, ha jól értem, akkor egyetlen kereskedő ország sincs, amelyik szereti, hogyha a hajóit veszélyeztetik. Így van. Mindenki támogatja az Egyesült Államokat, meg emlékszem, Nagy-Britanniát abban, hogy időnként oda csapjon, ahol rakéta kilövést tapasztalt?
1: Ö, küldtek hajót a hollandok, küldtek hajót a belgák, az olaszok bejelentették az olasz védelmi miniszter, hogy átvenni akár a nemzetközi misszió vezetését, a franciák is küldtek hajókat, van ott indiai hadihajó. Ö, az arab világnak azért itt egy kicsit nehézkes a. Kapcsolata. Egyiptom egyelőre látványosan nem mond semmit. Ugye az az Egyiptom, aminek két aranytojást tojú tyúkja van, a Szolzi csatorna, meg a turizmus. Most mind a kettő tyúk jelenleg igen beteg. Ugye a Szolzi csatornának a jó forgalma harmadára csökkent, ez éves szinten 10 milliárd dollárs bevétel kiesést fog Egyiptomnak jelenteni hamarad így az év hátralévő részében, és a turisták sem mennek annyira. Ők nyilván nem annyira a miatt, hanem inkább a gázai háború miatt nem teszi ott a turizmusnak, ha a szomszédban háború van. Viszont ugye a gázai háborúban, független attól, hogy mit művelt a Hamas október 7-én, az arab világ többségében azért a politikusok nagyon megfontoltak, hiszen nem támogathatják Izraelt. Saját arab muszlim testvéreik ellen nem foglalhatnak állást. Irán nagyon ügyesen hozta kényszerhelyzetbe a hagyományos arab hatalmakat. Szaud-Arábiának legalább ugyanakkor a tragédia az, hogy elkerülik azokat a vizeket a hajók. De a szaudi olajexport egy része, hogy ne kelljen átmenni a Hormuzi szoroson, ami ugye a Szaud-Arábiának a keleti oldalán, a perzsölbőlnek a kiárata, ezért az olaj egy részét vezetéken átviszik a Vöröstengere, és ott teszik hajóra. Na most ezek a tartályhajók nem járnak arra, mert egy tartályhajót tér a kétatalát, az menthetetlen kiég. Tehát is probléma, Egyiptomnak is probléma, Ománnak is probléma, de nem léphetnek fel nyíltan, hiszen a huszik mit mondanak? Hát mi a palesztinoké harcolunk, a fenét a gyakorlatilag a teljes nemzetközi hajózás fenyegetik, és volszeg iráni utasítása.
0: Mikor lehet vége katonai értelemben a gázai offenzívának? Most már gyakorlatilag az izraeli közlés szerint átmentek a teljes területen.
1: Hát délen még ugye a Rafa környékén van egy rész, amit nem foglaltak el az izraeliek, az a baj soha. Tehát ez a konfliktus... Nem most kezdődött ez a konfliktus, tulajdonképpen még az első világháborúban kezdődött. A Sykes-Picot egyezménnyel, amikor a britek meg a franciák felosztották egymás közt a török birodalmat 1916-ban, Utána 17-ben a Balfour nyilatkozat, amikor ugye a britek odaítélték, a cionista mozgalomnak odaígérték, amit akkor éppen Lord Rothschild, aki egyben a Rothschild bankház fejeként a egyik legnagyobb hitelezője volt, szó, szóval odaítélték zsidó nemzeti otthonnak a területet, és ahogy megindul a betelepülés, azóta polgárháború van effektíve, sose lesz vége. Tehát az intenzitása csitól el időről időre, nem szabad elfelejteni, hogy ha Izrael azt mondja, hogy kézbefejeztem, akkor ott marad egy porig terület. Érdemes egy-két képet megnézni, döbbentes képek vannak. Tehát a gázövezet nagy része most úgy néz ki, mint mondjuk Berlin a második világháború végén, vagy mondjuk mint Stalingrád, amikor Paulus VI. hadserege letette a fegyvert. Tehát gyakorlatilag szét van lőve, porig van rombolva az egész, nincsenek működő közművek nincsen működő ivóvízszolgáltatás, nem működik az egészség, úgy éheznek az emberek, szomjaznak az emberek, nagyon komoly fertőző betegségek vannak már most, és a WHO-tól kezdve minden egészségügyjel foglalkozó intézmény azt mondja, hogy és ott berobban valami, ez nem fog megállni a kerítésnél, mert az izraeli csapatok beviszik Izraelbe is. Tehát Akkora a nyomor, akkora az elkeseredés, és akkor még nem beszéltünk, a, most már ott tartunk, hogy majdnem 30 ezer áldozat családtagjáról, akkor lesz a bosszúra való igény, hogyha Izrael le is vadász az összes hamasz terroristát, lesz egy hamasz kettőpontnóra.
0: Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi Tocense volt az inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmetek, vagyok.